0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 30. Juni 2020. Ja, wir haben eine Menge vor in dieser Ausgabe. Bayern beschließt Corona-Tests für alle. Tja, was bringt das aber? Dann. Wirklich kaum Infektionen bei der restlichen Bevölkerung ist der Massenausbruch bei Tönnies in Gütersloh also unter Kontrolle. Außerdem war das Virus vielleicht schon viel länger in Europa. Eine Abwasserstudie aus Barcelona hat das Virus schon im März 2019 nachgewiesen. Und was sagt die europaweite Studie zu Kindern und Covid-19 aus? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag lassen wir die wichtigsten Meldungen rund ums Coronavirus einschätzen. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Ja, es ist das top heute. Bayern hat als erstes Bundesland Corona-Tests für alle beschlossen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die neue Teststrategie dann folgendermaßen verkündet. Wir hören mal rein. Schneller, kostenlos und für jedermann. Also erste Stufe bei Verdacht, zweite freiwillige Reichen,
1: Reihenuntersuchungen bei besonders betroffenen Berufsgruppen und drittens dann, wenn ohne Symptome sind, wird in kürzester Zeit die Garantie gegeben, dass eine Möglichkeit besteht, einen Test zu machen und den dann auch zeitnah zu erhalten. Es gibt auch keine Begrenzung, also nicht nur einmal einen Test, sondern der Test ist dann mehrfach wiederholbar, eben weil es immer wieder zu einer neuen Infektion führen kann. Insofern glauben wir, dass das ein schon mutiges Konzept ist, aber das ist der Zeit angemessen. Und der Tatsache, dass wir mit einer zweiten Welle zu rechnen haben, ist ganz entscheidend, dass wir ein noch besseres Frühwarnsystem haben, um die Wasserstände besser ermitteln zu können.
0: Vielleicht hilft es auch, manche Infektionen zu entdecken, die sonst überhaupt nicht entdeckt worden wäre. Herr Bayerns Markus Söder bei der Vorstellung heute auf der Pressekonferenz. Tests für alle, so oft sie wollen. Markus Söder nennt das mutig. Jetzt sind Sie seit Beginn des Podcasts ein absoluter Verfechter von Tests. Sie müssen sich über diesen Vorstoß in Bayern ja eigentlich freuen, oder?
1: Ja, da freue ich mich auch wirklich, das muss man sagen, das ist äh, mutig, hauptsächlich deshalb, weil es natürlich Geld kostet, weil wir das mit der PCR machen, das heißt also mit einer teuren Methode, weil dieser billigere Test, den ich immer äh, vorgeschlagen hatte oder für den ich plädiere, ja leider noch nicht verfügbar ist im großen Stil. Und ähm, es ist mutig, weil er natürlich mal wieder vorangeht und jetzt die anderen Bundesländer und das Robert-Koch-Institut natürlich reagieren werden.
0: Ja, und vor allem die anderen Bundesländer unter Druck setzt 200 Millionen Euro. Ähm, will Bayern dafür in die Hand nehmen oder wird geschätzt, wird das Ganze kosten pcr tests also sozusagen die relativ verlässliche Testvariante, also müsste man da eigentlich in Bayern dann damit gut fahren?
1: Ich glaube, ja. Da darf man auch nicht so aufs Geld schauen. Wenn man jetzt die Corona-Krise wirtschaftlich ansieht, dann sind ja 200 Millionen sozusagen Peanuts geworden. Früher war das mal viel Geld. Und es geht ja hier um die Prophylaxe. Ich finde, es immer ein Riesenunterschied, ob man viel Geld ausgibt, um irgendwelche Folgen zu reparieren oder halbwegs wieder gerade zu biegen oder ob man wirklich Infektionen verhindert. Und darum geht es ja bei diesen Tests. Und wenn man das klug macht, ist das die richtige Maßnahme. Hm.
0: Ähm, zum Beispiel Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Der war ja sehr, sehr skeptisch. Er hält nur Tests für alle, für wenig zielführend. Bei MDR aktuell hat er heute Morgen am Dienstag, 30. Juni, noch Folgendes gesagt. Wir hören mal kurz rein.
1: Denn ein einfacher einzelner Test alleine nützt gar nichts. Er schafft tatsächlich auch falsche Sicherheitsgefühle. Äh, denn äh, dieses Coronavirus ist, hat schon eine gewisse Hinterhältigkeit, man kann heute getestet werden und möglicherweise trägt man es schon äh, und der Ausbruch kommt eine Woche später. Also muss man eine Strategie haben, die wirklich dauerhaft äh, angelegt ist. Und Das heißt, es müssen Minimum drei Teste sein, damit wir über einen gewissen Zeitraum den Menschen begleiten. Damit äh, durch äh, Mehrfachtestungen dann festgestellt wird, äh, a, ob der Coronavirus zugeschlagen hat, b, ob er schon da war und Antikörper gebildet worden sind, dann entsteht Sicherheit.
0: Mit dem Hinweis, dass sich die Menschen ja so oft testen lassen können, wie sie wollen, hat Söder seinen Kritikern wie zum Beispiel Bodo Ramelow ja ordentlich Wind aus den Segeln genommen und die Messlatte für andere ganz schön hochgehängt, oder?
1: Ja, und die Kritik von Herrn Ramelow ist auch so ein bisschen, sage ich mal, an der Stelle durcheinander, zumindest in dieser Kurzfassung hier. Ähm, erstens darf man diese Antikörpertests nicht durcheinander bringen mit dem, was wir jetzt ja hier machen. Ähm, das heißt also Schnelltests, wo es darum geht, um die aktuelle Infektion, also Rachenabstriche. Ähm, zweitens ist es so, ja, es gibt ähm, seltene Fälle, wo mal nach der Ansteckung es eine ganze Woche dauert, äh, bis, bis der Test positiv wird. Die normale Inkubationszeit ist fünf Tage und ähm, das. Wäre ja nun besonders dumm gelaufen, wenn man gerade an dem Tag, wo man sich hat testen lassen, die Infektion abbekommt, sodass man dann ähm, nach fünf Tagen einen Ausbruch hat. Also das Szenario, was Herr Ramelow beschrieben hat, ist so akademisch gesehen nicht falsch. Aber wir müssen ja auch mal in die praktische Situation gucken. Und praktisch ist es doch so, dass wir alle uns Mühe geben. Die meisten Menschen geben sich Mühe, Infektionen zu vermeiden. Es kann aber immer mal wieder vorkommen, dass wir in die Lage versetzt werden, wo es einfach nicht anders ging, wo wir in der U-Bahn von jemand angehustet wurden oder in einer Veranstaltung waren, wo plötzlich ganz viele Leute keinen Gesichtsschutz auf hatten oder ähnliches. Und dann haben wir ein mulmiges Gefühl, wenn wir dann am nächsten Wochenende die Großeltern besuchen. Und für solche Situationen, glaube ich, wo man eine individuelle Risikoabwägung macht und dann wirklich Risikoabwägung ähm, bezogen testet, nicht einfach ins Blaue, sondern mit einer von der Person selbst gemachten Risikoabwägung sagt, jetzt lasse ich mich mal testen. Ich glaube, das ist durchaus sinnvoll und wenn der Test negativ ist, klar gibt es dann auch falsch negative, das haben so Tests in, an sich, aber ich glaube, das ist jetzt epidemiologisch für die Gesamtbevölkerung gesehen ein Riesenfortschritt, wenn wir etwas Unsichtbares, eine unheimliche Gefahr hier sichtbar machen können für die Menschen. Sie haben etwas, was sie selber tun können, sind nicht zu so einer Passivität dem Virus gegenüber gezwungen und ich glaube, dass es dann in der Masse, wenn es oft angewendet wird, natürlich einen Effekt hat, zum Beispiel, wie, wie der Ministerpräsident Söder richtig sagte, den, dass man die eine oder andere völlig unerkannte Infektionskette auf die Weise vielleicht entdeckt.
0: Jetzt machen sich viele Menschen ja auch Gedanken und sagen, Menschen, warum denn eigentlich nicht? Das könnte ich ja dann mal in Anspruch nehmen, so einen Test. Aber ein Test ist ja eigentlich keiner. Sie haben es ja gerade eben auch gesagt, könnte auch falsch positiv oder falsch negativ sein. Wie könnte denn so eine persönliche Teststrategie aussehen, wenn man jetzt nicht aufs Geld schauen muss?
1: Ja, ich glaube, man muss ähm, zwei Sachen unterscheiden. Und das ist ja hier auch äh, gesagt worden in dem Ausschnitt, den wir gehört haben, dass das in mehreren Stufen passieren soll. Also das Wichtigste ist, ich glaube, einfach nur zu sagen, Leute, ihr könnt euch jetzt testen, wann ihr Lust habt. Wir zahlen alles. Das ist ein bisschen zu wenig. Ich glaube, dabei wird es auch nicht bleiben. Sondern hier ist es wichtig zu sagen, wir haben ersten Situationen, wo wir das staatlich dringend empfehlen oder sogar vorschreiben. Da äh, geht es zum Beispiel um den Personenschutz, Altenpflege, Krankenhäuser sind die, sind die Stichworte. Da wird ja schon sehr viel gemacht, aber ich glaube, auch da ist es wichtig zu sagen, dass zum Beispiel die Familien von Menschen, die in der Pflege oder im Krankenhaus arbeiten, ohne jeden Anlass sich einfach testen lassen sollen, wenn, weil man ja eine Risikoperson in der, in der Familie hat. Zweitens gibt es bestimmte Risikobereiche, meistens beruflicher Art, bestimmte Gewerbe, die fleischverarbeitende Industrie ist ein berühmtes Beispiel, gibt aber auch andere Bereiche in der Logistik oder im öffentlichen Nahverkehr, wo man sozusagen beruflich für bestimmte Arbeitssituationen Vorschriften meines Erachtens haben sollte. Da reicht es, glaube ich, nicht, eine Empfehlung zu haben, weil ähm, für den Arbeitgeber sonst immer kommerzielle Interessen auf der anderen Seite der Waagschale liegen. Dann gibt es bestimmte Risikobereiche wie äh, Veranstaltungen. Ja, wir wollen ja jetzt dahin gehen, dass vielleicht wieder so nicht Großveranstaltungen, aber kulturelle Veranstaltungen mit, sage ich mal, 50 Leuten oder 100 Leuten wieder zugelassen werden. Für solche Situationen ist die Empfehlung oder die Vorschrift von Tests durchaus sinnvoll. Und erst dann gibt es die allerletzte Stufe. Das ist die, wo man den Menschen sagt, gut, und wenn ihr dann zusätzlich zu diesen ganzen Dingen, wo ja auch Kitas und Schulen, habe ich vergessen, dazugehören, wenn man dann sagt, okay, zusätzlich wollen wir jetzt euch die Möglichkeit geben, das auch in Einzelfällen selbst zu entscheiden. Da glaube ich, muss man, sage ich mal, so eine Handreichung machen. Da muss man einfach sagen, unter welchen Bedingungen sich die bayerische Landesregierung vorstellt, dass die Menschen sich testen lassen sollen, so nach dem Motto, dass nicht jeder Bauer, der irgendwo in Niederbayern den ganzen Tag auf dem Traktor rumfährt, sich zweimal am Tag testen lässt, weil er einfach nervös ist. Das, da muss man den Leuten schon so eine Empfehlung, würde ich mal sagen, geben. Und ich glaube, die wird auch noch kommen.
0: Das ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen. Jetzt haben Sie gerade den Anlass zum Testen selbst genannt. Großveranstaltungen, auch da soll es ja äh, in Bayern Veränderungen geben. Und zwar soll die Maskenpflicht bei Großveranstaltungen wegfallen. Das hat Markus Söder halt, äh, heute auch noch verkündet. Und er hat auch in einem Interview vorher gesagt, man kann die Kultur dann eine Stunde oder eineinhalb Stunden, je nachdem, wie das Ganze dann konzipiert ist, ohne Maske genießen. Beim Hineingehen und im Umfeld etwa im Garderobenbereich gelte die Maskenpflicht allerdings weiter und sei auch sinnvoll. Also jetzt hat man ja quasi einen neuen Tatbestand geschaffen, wo man sich anstecken kann. Also ist der Wegfall der Maskenpflicht bei Großveranstaltungen, kulturellen Großveranstaltungen aus Ihrer Sicht eine gute Entscheidung?
1: Also bei diesem Beschluss bin ich ähm, nicht so ganz der Meinung der, des bayerischen Kabinetts. Und zwar ist es so, dass wir ja, ich stelle mir so eine Theatersituation vor, wo viele Menschen im Saal sitzen und zuschauen oder zuhören. Ähm, da haben wir natürlich ähm, Menschen, die relativ lange da sitzen. Und ähm, wenn da einer dabei ist, der ähm, Covid-19-positiv ist und das Virus in großer Menge zufällig gerade ausscheidet, vielleicht auch ohne es zu merken. Husten sollte man im Theater ja sowieso nicht, aber vielleicht scheidet er es anderweitig aus. Ähm, und ähm, dann glaube ich, dass das schon eine Gefahr ist, dass so ein Superspreading-Event passiert. Also ich würde sagen, Großveranstaltungen oder Veranstaltungen mit vielen Menschen in geschlossenen Räumen sind nach wie vor etwas, wo ich dringend für die Maskenpflicht weiterhin wäre. Ich hoffe, dass das noch mal überdacht wird in der Staatskanzlei in München, bevor das in Gesetz gegossen wird.
0: Einige Bundesländer haben ja schon gesagt, um auf die Tests zurückzukommen, nee, wir führen jetzt keine Tests für alle und jedermann ein. Andere sagen, ja, wir werden möglicherweise nachziehen. Wie würden Sie das handhaben? Was wäre Ihre Empfehlung? Würden Sie es begrüßen? Dann, dass andere Bundesländer nachziehen würden. Der einzige limitierende Faktor
1: ist die Zahl, ist die Kapazität. Wir müssen natürlich sicherstellen, dass in jeder Lage erstens die Menschen, die krank sind, zuerst getestet werden, äh, zweitens Menschen, äh, die äh, in, aus gesetzlichen Gründen sich testen lassen müssen oder die in besonderen Risikobereichen arbeiten und so weiter, dass die natürlich genug Tests haben. Ähm, auch, dass die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung die Menschen testen können. Aber wenn man genug Kapazität hat, und ich bin dringend dafür, die noch weiter hochzufahren, als sie jetzt äh, schon ist, ähm, dann ist es es eben sinnvoll, dass die Menschen auch individuell ihr individuelles Risiko beurteilen und danach die Tests machen können. Und deshalb ist es auf jeden Fall sinnvoll, das in Deutschland insgesamt hochzufahren. Und Bayern sollte hier als, als Beispiel gesehen werden und äh, meines Erachtens jetzt nicht da, sage ich mal, für be bekämpft werden, dass es diesen Vorschlag gemacht hat.
0: Hm. Ähm, ich hatte ja nach der persönlichen Teststrategie vorhin gefragt, da haben Sie ja gesagt, dass ähm, jetzt die Behörden vielleicht so eine Handreichung erarbeiten sollten, wann in welchen Fällen. Ähm, wann in welchen Fällen würden Sie denn empfehlen, sich testen zu lassen. Also
1: wichtig ist eben, dass man, wenn man das individuell macht, das auch wirklich proaktiv, aber risikobezogen macht. Also nicht einfach ins Blaue. Das heißt, eigentlich gibt es drei Kategorien, wenn es der Bürger jetzt wirklich selber entscheidet, wann das machen sollte. Erstens, bei jeder Art von Symptomen. Da kann man wirklich großzügig sein, insbesondere bei Kindern, wenn die Symptome haben, lieber einmal mehr testen als einmal weniger, bevor man sie in die Kita oder Ähnliches gibt. Zweitens, nach jedem möglicherweise gefährlichen Kontakt und zwar frühestens fünf Tage danach wegen der Inkubationszeit, am besten genau fünf Tage danach, zum Beispiel wenn man einen möglichen Kranken in seiner Umgebung hatte, das muss ja kein Covid-Patient sein, es reicht, wenn man merkt, ähm, der Nachbar hustet mich ständig im Treppenhaus an, ich weiß nicht genau, woran es liegt, ich traue mich nicht, ihn zu fragen, kann man sich ja mal sicherheitshalber testen lassen oder wenn man in einem engen Raum war mit vielen Menschen und es nicht vermeidbar war, dort ohne Maske zu sein, sowas kommt ja manchmal vor, es ist ja leider auch so, dass dass es Menschen gibt, gerade in, in Großstädten in Deutschland, die nehmen das Thema absolut nicht ernst und wenn man mit solchen dann, ob man es will oder nicht, mal zusammen war, dann finde ich die Möglichkeit, sich ein paar Tage später testen zu lassen, durchaus sinnvoll ähm, ähm, oder auch, wenn man eben Mannschaftssport oder ähnliches macht. Und die dritte Kategorie ist, ähm, bevor man Kontakt hat mit einer besonders gefährdeten Person, also eben zum Beispiel Menschen über 70 Jahre, wenn ich weiß, ich habe mit denen Kontakt, dann kann man sich ein, zwei Tage vorher testen lassen, aber das alles eben so ein bisschen mit Blick auf die Frage, was habe ich in der letzten Woche so gemacht? Wenn man sowieso nur im Büro war und quasi zwischen nur mit Leuten zusammen war, wo man ziemlich sicher ist, dass die einen nicht angesteckt hat, haben, dann muss man sich natürlich nicht testen. Aber ich glaube, wir sind in Deutschland inzwischen schon so gut, dass wir unser individuelles Risiko ein bisschen einstufen können. Und deshalb finde ich das eigentlich ganz richtig, dass Bayern hier sagt, wir überlassen es auch ein Stück weiter der Bevölkerung selbst.
0: Ja, und mit diesen Tests, jetzt haben Sie so ein paar paar Kriterien genannt, will man ja in den Bundesländern auch besser auf eine mögliche ja, zweite Welle vorbereitet sein. Dann gibt es ja auch darüber, ob es überhaupt eine zweite Welle im Herbst geben wird. Von den Experten recht unterschiedliche Bewertungen. Der Virologe Christian Drosten hat gesagt, in zwei Monaten werden wir ein Problem haben, wenn wir nicht jetzt wieder alle Alarmsensoren einschalten. Der Virologe Hendrik Streeck glaubt nicht an eine zweite Welle, dafür an eine kontinuierliche Welle, die immer wieder hoch und runter geht geht eine Dauerwelle, hat er das Ganze genannt. Ende April haben Sie gesagt, Herr Kekuli, wenn wir wachsam bleiben, können wir eine zweite große Welle verhindern. Wie schätzen Sie es aktuell ein? Wenn sich jetzt alle testen lassen, gibt es auch keine zweite Welle?
1: Ja, das ist ein bisschen die Frage, wie man eine Welle definiert. Also ähm, erstens ist das alles Spekulation. Das ist ja klar. Aber zweitens geht es ja um die Frage, wie groß ist das Risiko im Herbst? Ähm, es ist ganz sicher, dass die Infektionswahrscheinlichkeit ähm, im Herbst zunimmt. Das ist einfach die Eigenschaft des Virus. Da ist man stärker gefährdet auf Infektion. Da können wir nicht mehr die Sache so locker nehmen wie jetzt. Und das Gemeine ist, da sind wir dann in Räumen. Was wird dann passieren? Wir werden dort einzelne Ausbrüche haben in bestimmten Situationen. Situationen, so wie wir es jetzt hatten, hoffentlich nicht so schlimm wie bei Tönnies, aber ja. ich sag mal so Modell Tönnies. Das würde ich jetzt keine Welle nennen, weil sie ja lokal begrenzte Ausbruchsgeschehen haben, die immer wieder aufflammern. Und ähm, eine Welle wäre es dann, wenn sie insgesamt äh, wirklich auf wahnsinnig viele Fälle wiederkommen. Ähm, ich würde hoffen, dass wir das eben, so habe ich das damals gemeint, verhindern können, ähm, indem wir die lokalen Ausbrüche immer sehr schnell erkennen am besten im Vorfeld verhindern durch Testung, das haben wir gerade besprochen, und natürlich auch durch Prophylaxe verhindern. Und wenn wir sie sehr schnell erkennen und die Menschen in Quarantäne und Isolierung kommen, dann gibt es eben in dem Sinn keine Welle, weil wir keine bundesweit verbreitete Riesenanstieg von Zahlen haben. Aber ich bin eben deshalb schon immer gegen diesen Ausdruck mit dieser Welle. Das erinnert so ein bisschen an diese Reproduktionszahl R. Da haben Sie so eine Pauschale, die übers ganze Bundesgebiet gelegt ist und die im Grunde genommen die Realität nicht richtig abbildet, weil wir ja eigentlich einzelne Ausbruchsgeschehen haben, die wir begrenzen müssen.
0: Und jetzt nochmal nachgefragt, Ihre Kollegen, ich habe es ja gerade eben gesagt, was Sie zu dieser möglichen zweiten Welle, auch wenn man es vielleicht nicht so nennen sollte, gesagt haben. Herr Streeck sagt, Dauerwelle immer mal hoch, mal runter. Herr Drosten ist auch sehr vorsichtig. <lacht> Wie würden Sie das sozusagen auf so einen Nenner bringen?
1: Na, auf einen Nenner ist es so, wenn wir, wir sind jetzt in einem Szenario, wo wir eigentlich nur wenige einzelne Ausbrüche haben. Wenn wir wachsam bleiben, kontinuierlich und vor allem im Herbst uns nochmal besonders anstrengen und wenn wir diese Testkapazitäten ganz massiv hochfahren und zwar bundesweit, dann können wir verhindern, dass es eine echte zweite Welle gibt, sondern dann werden es einzelne Ausbrüche sein. Ich weiß jetzt nicht, hat dann Streeck mehr Recht oder Drosten? Ich scheue mich ein bisschen über Kollegen da sozusagen Meinung abzugeben. Aber ähm, ich glaube, die Vorsicht ist uns ja allen gemeinsam und jeder versucht das nur in andere Worte zu fassen, dass man jetzt nicht einfach den, die Hände in den Schoß legen und sagen soll, äh, Corona ist vorbei, wir machen weiter wie vorher.
0: Hier geht es auch, glaube ich, gar nicht um Recht, äh, ums Recht haben, sondern ums Bewerten ähm, der Situation. Und ähm, da teile ich Ihre Einschätzung, dass man es versucht, in Worte äh, zu kleiden, dass man eben genau, was Sie eben äh, gesagt haben, dass ähm, die Gefahr nach wie vor da ist und dass man ähm, ja die Antennen ähm, immer auf Empfang haben sollte. Und ob es eine zweite Welle gibt, Sie haben es ja schon gesagt, äh, ob es solche Satellitenausbrüche wieder geben wird, das hängt ja eben genau davon ab, wie zum Beispiel äh, so ein Ausbruch wie beim Fleischverarbeiter Tönnies, und da scheint man im Landkreis Gütersloh und Warendorf noch mal Glück gehabt zu haben. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat am Montag äh, Nachmittag war das Folgendes gesagt: Wir
2: mal kurz rein. Es ist uns durch unsere sehr schnellen Eindämmungsmaßnahmen gelungen, das Infektionsgeschehen örtlich zu begrenzen und ein Überspringen zu vermeiden. Im Kreis Warendorf ist kein Eintrag des Virus in die Bevölkerung festzustellen. Im Kreis Gütersloh nur ein leichter Eintrag.
0: So, wir machen es gleich mal konkret. Wie wirken so diese Aussagen von Herrn Laschet auf Sie? Ich merke ganz
1: ehrlich gesagt in dieser Situation, und das ist aber nicht speziell gegen Herrn Laschet, es ist einfach so, dass Politiker immer versuchen, erstens alles, was die Politik macht, als Erfolg hinzustellen. Hier waren sehr schnelle Maßnahmen erfolgreich. Könnte man natürlich auch umgekehrt sagen, warum sind so und so viele Mitarbeiter bis heute nicht gefunden worden und man weiß gar nicht, wo die sind, die, die, die da positiv waren. Und einerseits versucht man es immer so schön darzustellen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Bevölkerung in so einer Lage, wo es ja um harte Fakten geht, immer diese, diese diesen reine politische Bewertung immer so toll findet. Das andere ist, ja ganz konkret, faktisch steckt da jetzt natürlich nicht so viel dahinter. Wir haben die Situation, dass über 100 Fälle, wenn die Zahl stimmen, jetzt ganz konkret in Gütersloh ohne Bezug zu Tönjes positiv sind. Um, und ich weiß natürlich jetzt nicht, was die meinen mit ohne Bezug zu Tönnies. Also wenn es jetzt Fälle sind, wo man nicht einmal weiß, dass ein Tönnies-Mitarbeiter irgendwie Kontakt mit denen hatte, direkt oder indirekt, dann sind es ja neue Initialfälle. Das heißt also Menschen, die keine Ahnung hatten, dass sie möglicherweise positiv mhm. sein könnten. Und da sind unter, über 100 Fälle bei, einer, ähm, bei einem äh, Landkreis mit 300.000 Einwohnern natürlich schon ganz schön viel. Und das ist ja nur der Teil, der detektiert wurde. Also daher wäre ich ein bisschen vorsichtig, jetzt gleich in Warnung zu geben, zumal das ja politisch hochbrisant ist. Die Menschen wollen ja verreisen, dort haben gerade die Ferien angefangen. Die verlassen sich jetzt auch auf diese Tests, die dort gemacht werden, bevor sie irgendwo hinreisen, in einer Situation, wo sie sich möglicherweise erst gerade eben angesteckt haben könnten. Also ich wäre da vorsichtig zu sagen, wir haben es geschafft und unsere Maßnahmen waren da sehr erfolgreich und deshalb könnt ihr euch jetzt alle wieder entspannen. Mhm.
0: Um es auch von meiner Seite noch konkret zu machen, was in so einer Situation immer gern genommen wird, ist die Sieben-Tage-Inzidenz. Und die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Kreis Gütersloh mit Tönnies Mitarbeitern stand heute Dienstag, 30. Juni, bei 86 pro 100.000 Einwohner. Damit ähm, das erste Mal auch wieder zweistellig seit den vergangenen Tagen. Im Landkreis Warendorf lag der Wert bei 14. Wie gesagt, in diese Zahl sind die Tönnies Mitarbeiter reingerechnet. Rechnet man sie raus, kommt man laut Armin Laschet auf diese Zahlen.
2: Wir haben Bevölkerungstests im Kreis Gütersloh. 14.000 321, 3007 Befunde stehen noch aus, ganz wenige Fälle positiv und die sieben Tage Inzidenz beträgt für den Teil der Bevölkerung, der nicht bei Tönnies arbeitete, 22,5. Im Kreis Warendorf haben wir 8.841 Testungen. Hier ist im gesamten Kreis die Sieben-Tages-Inzidenz bei der sonstigen Bevölkerung im Kreis Warendorf 5,4 Prozent.
0: Das hört sich doch so an, als ob das Virus nicht sonderlich auf die Bevölkerung übergesprungen ist, oder? Ja, also
1: ich habe mir, ähm, weil das ja gerade eine große Diskussion ist, das wirklich genauer angesehen auf der Webseite dort vom Gesundheitsamt in Gütersloh. Ähm, dort heißt es immer äh, Fälle mit Bezug zu Tönnies. Ähm, heißt das jetzt Mitarbeiter von Tönjes oder sind da vielleicht schon die mitgezählt, die eigentlich nur bekannte Kontaktpersonen waren? Und jetzt weiß ich nicht, ob der Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen sich jetzt bezogen hat darauf, auf diese Be diese Zahl des Gesundheitsamts mit Bezug zu Tönjes, weil er sagt ja jetzt ausdrücklich Mitarbeiter von Tönjes. Das ist was anderes. Scheinbar hat er, wenn er das wörtlich meint, Zahlen, die sonst nicht bekannt sind oder er hat es vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Der Bezug zu Tönjes ist ganz was anderes, weil wenn Sie, wenn Sie so viele Fälle haben, 1500 und da vielleicht ein paar dabei sind, die gar nicht unmittelbare Mitarbeiter waren, dann ist das eine ganz andere Situation. Wie gesagt, wenn, das, wenn die Fälle, die 100 Fälle außerhalb von Tönnies wirklich ohne jeden Bezug zu Tönnies hm. waren... Dann hieße das ja, dass wir durchaus ein Ausbruchsgeschehen dort in Gütersloh haben. Ja, und diese Zahl bezogen auf die, auf die 100.000, da hat er natürlich recht. Sie können natürlich jetzt schlecht so sieben Tageswerte bezogen auf 100.000 nehmen, wenn Sie in einem Ausbruch so wahnsinnig viele Fälle hatten, die ja auch schon bekannt sind und die nachverfolgt sind und wo die Menschen entweder in Quarantäne sind oder weg über alle Berge. Das ist ja dieses Stichwort Initialfälle, für das ich auch schon sehr lange plädiere dass man eben wegkommt von diesen, diese Ausbrüche sozusagen immer jeden einzelnen Fall einzeln zu zählen bei der Beurteilung des Ausbruchsgeschehens insgesamt.
0: Also mit anderen Worten, diese, diese Sieben-Tage-Inzidenz ist in diesem Fall eigentlich völlig irrelevant.
1: In diesem Fall einschließlich der Tönnies-Mitarbeiter ist die sieben-Tages-Inzidenz nicht relevant und da hat Herr Laschet natürlich recht. Und für die konkrete Bewertung der Situation muss man sich jetzt einfach sagen, gut, da sind 10.000 Tests, 11.000 Tests gemacht worden bei 360.000 Einwohner. Ähm, wenn da wirklich die richtigen getestet wurden und ganz geschickt wirklich ganz viele Menschen getestet wurden, die konkreten Kontakt oder indirekten Kontakt zu Tönnies-Leuten hatten, dann wäre das eine Zahl, die mich beeindrucken würde, wenn da nur wenige positiv waren. Aber mein Verdacht ist eher der, ähm, wir wissen ja, dort sind Testzentren eingerichtet worden für Leute, die in Urlaub fahren wollen. Und es gab ja Einreisesperren in Mecklenburg-Vorpommern und in Bayern. Höchstwahrscheinlich, würde ich jetzt mal mutmaßen, waren das viele Leute, die sich nur deshalb hatten, haben testen lassen, weil sie einfach das Zertifikat brauchten. Und das hat natürlich dann überhaupt nichts mit epidemiologischer Indikation zu tun, sondern das waren mehr oder minder willkürlich getestete Personen. Und dann ist 11.000 wiederum keine kein Polster, auf dem man sich ausruhen kann.
0: Also es bleibt sehr sehr spannend, was diesen Massenausbruch und vor allem die Auswertung angeht. Wir bleiben dran und werden im Podcast sicherlich das eine oder andere Mal noch darüber berichten. Und Sie haben ja anfangs mal gesagt, dass es das alles losging. Das ist ein Ausbruch für die Geschichtsbücher. Und wenn man den Verlauf sich so anschaut, hat man den Eindruck, Sie haben absolut recht.
1: Ja, das ist so, vor allem, weil natürlich, das muss man doch ganz klar sagen, das hat zwei Komponenten. Ich darf ja auch oft mit Kollegen im Ausland sprechen, ja, und die amüsieren sich natürlich wie Bolle, dass sowas jetzt in Deutschland passiert ist. Nach dem Motto, was? Und ihr habt das vorher nicht bemerkt dort? Über 1000, 1500 Leute in so einer Fabrik, das kann es ja wohl nicht sein. Das ist ein gewisses, ich möchte nicht Schadenfreude nennen, aber da fühlt man sich natürlich dann, wenn man in einem Land mit einem schlechteren Gesundheitssystem ist als Deutschland, fühlt man sich irgendwie wohl, wenn man merkt, dass diese perfekten Deutschen auch mal einen Fehler machen.
0: Soweit zu den aktuellen Meldungen hier im Podcast schauen wir auch immer auf interessante aktuelle Studien. Zwei wollen wir noch besprechen. Eine Abwasserstudie aus Spanien und eine europäische Studie zu Kindern. Fangen wir mit der Kinderstudie an. Bisher war es ja sehr schwer zu sagen, wie Kinder auf SARS-CoV-2 wirklich reagieren. Die Datenlage war sehr, sehr dünn. Wir haben schon häufig im Podcast hier drüber gesprochen. Nun sind europaweit 582 positiv auf Corona getestete Kinder im Alter von drei Tagen bis 18 Jahren unterwegs. Untersucht worden. Daten aus insgesamt 82 Gesundheitszentren aus 25 europäischen Ländern wurden ausgewertet. Man kann erstmal so grundsätzlich sagen, so eine umfassende Analyse in Bezug auf Kinder gab es noch nie, oder?
1: Nein, so ausführlich ist das noch nicht analysiert worden. Die Autoren der Studie, da waren also führend bei dieser Studie, waren Kinderärzte aus Wien und Madrid aber ganz viele andere haben eben auch mitgemacht. Das war, das war ein Netzwerk, was es schon gab, wo man Tuberkulose-Medikamente getestet hat bei Kindern. Und da es dieses europäische Netzwerk schon gab, hat man gesagt, also jetzt schaut doch mal nach, welche Kinder ihr hattet, die Covid-19-positiv waren. Und jeder konnte da Kinder melden. Also alles, was unter 19 war, war zulässig in dieser Studie. Und dann hat man die Daten dort ausgewertet.
0: Welche Ergebnisse überraschen Sie am meisten?
1: Also richtig überraschend ist es nicht, weil sich es eigentlich vollkommen deckt mit dem, was vorher aus größeren chinesischen Studien schon klar war. Hier ist es so, dass man von diesen Kindern insgesamt 62 Prozent hatte, die im Krankenhaus waren. Das ist eine relativ hohe Quote, also nicht relativ, sondern sehr hohe Quote. Acht Prozent der Kinder, die da mitgemacht haben oder die da eingeschlossen wurden, mussten sogar auf die Intensivstation. Das ist eine Quote, die man sonst eigentlich fast bei Erwachsenen kennt. Sonst sagen wir so zehn bis 15 Prozent bei Erwachsenen und vier Prozent, die Hälfte von denen, die auf die Intensivstation mussten, äh, wurden dann auch noch beatmet. Äh, und das äh, ist im Grunde genommen schon die Aussage darüber, welche Grenzen diese Studie hat. Und zwar ist es ja klar, das waren nur Zentren, die also äh, Lungenspezialärzte waren oder Spezialstationen für Infektionskrankheiten, weil das eben diese Tuberkulose-Studienleute ähm, waren. Ähm, und das waren dann Krankenhäuser der maximalen Versorgung. Das heißt also solche, wo man erst hinkommt in ein Spezialkrankenhaus, wenn man so in dem Wald- und Wiesenkrankenhaus nicht weitergefunden hat. Drum haben die natürlich ein Patientenkollektiv gehabt, das räumen sie auch selber in der Studie ein, was man überhaupt nicht vergleichen kann mit der Normalbevölkerung. In Europa. Und deshalb ist im Grunde genommen die Tatsache, dass bei denen dann am Schluss 0,7 Prozent gestorben sind mhm. von den Patienten, eigentlich keine belastbare Aussage, weil das heißt, 0,7 Prozent von denen sind gestorben die eine besonders schwere Erkrankung hatten und die von vornherein in ein Spezialzentrum gekommen sind. Äh, auf die Gesamtbevölkerung kann man daraus leider keine Aussage treffen.
0: Wie würden Sie es bewerten? Weil sowas wird ja immer ganz äh, gerne gemacht. Das geht dann durch die Medien und äh, man kann es selber als Laie nicht bewerten. Wie würden Sie es bewerten? Eigentlich ähm, Entwarnung oder vielleicht doch Obacht? Da ist etwas, was wir beobachten müssen?
1: Die Autoren selber legen Wert drauf und das ist vielleicht die eine Nachricht, die man mitnehmen kann, ähm, dass dass hier ähm, es in einzelnen Fällen auch bei kleinen Kindern, sogar Einjährigen zum Teil, wirklich schwere Verläufe gibt, aber eben keine Todesfälle oder nur ganz wenig Todesfälle. Das heißt, wir müssen uns von der Intensivkapazität schon darauf einstellen und das sagen Sie hier zu Recht, dass wir in einzelnen Fällen auch Intensivbetten für Kleinstkinder brauchen. Ähm, ohne dass das irgendeine Änderung der bisherigen Aussage ist. Und die bisherige Aussage ist, von den, von den Kindern unter 19 Jahren weltweit gesehen stirbt weniger als einer von 1000. Also eine extrem geringe Sterblichkeit, die im Bereich der normalen Grippe liegt, der normalen Influenza liegt. Ähm, und daran hat sich überhaupt nichts geändert hier, außer dass man eben in einzelnen Fällen ausnahmsweise auch schwere Verläufe sieht. Das wäre eigentlich meine, meine wichtigste Konsequenz. Man muss auch dazu sagen, ich ich habe mir das mal angesehen, wo diese insgesamt ähm, 582 Patienten, die man da untersucht hat, herkamen. Äh, und die meisten kamen eben aus Italien, Spanien und Großbritannien. Und zwar mitten in der Zeit des hauptsächlichen Ausbruchs, als also hier die allermeisten Fälle in Europa waren. Und da ist natürlich klar, erstens, da kamen nur schwerste Fälle sowieso ins Krankenhaus, mhm. weil die Krankenhäuser überlastet waren. Und zweitens waren die Testkapazitäten in diesen Ländern überfordert, sodass man auch nur solche Fälle getestet hat, die besonders starke Symptome hatten. Also aus all diesen Gründen sage ich mal, es bleibt dabei, Kinder sind, wenn sie mal krank werden, ähm, wesentlich weniger gefährdet als Erwachsene und ähm, wir wissen aber, dass wir in einzelnen Fällen natürlich auch mal eine Intensivstation brauchen und selbst dann überleben es die Kinder in der Regel.
0: Also die Risikobewertung bleibt gleich. Kommen wir zur Abwasserstudie, wie angekündigt. Eine Abwasserstudie aus Barcelona. Mehrere Studien bestätigen ja, dass SARS-CoV-2 ab November spätestens Dezember 2019 in Europa rumzirkulierte. Nun haben spanische Wissenschaftler in eingefrorenen Abwasserproben der Stadt Barcelona und zwar vom März 2019 das Virus nachgewiesen. Das deutet darauf hin, so die Wissenschaftler, dass das Virus schon lange vor jedem Bericht über einen Covid-19-Fall weltweit zirkulierte. Als Sie das so gelesen haben, was haben Sie da so gedacht?
1: Ich habe gedacht, das ist ein Tippfehler. Das heißt, 2020 <lacht> war wirklich mein erster Gedanke. Ähm, Kann ich bestätigen. Das, äh, Wir, wir haben es auch vorher kurz diskutiert, ja. ob das eine Möglichkeit ist. Also ähm, das, das ist wirklich erstaunlich. Ähm, also das, ich, ich nehme mal dieses 2019 raus. Also da können wir vielleicht am Schluss ein Wort darüber ver äh, verlieren. Also erstens, die Studie, die ist jetzt schon ähm, am 13.06. rausgekommen, etwa vor zwei Wochen. Um, und es ist so, dass man dort, bei zwei großen Abwasseranlagen in Barcelona, hat man in der Zeit von 13.04. bis 25.05., also in der Hochzeit der spanischen äh, Corona-Epidemie, hat man wirklich ähm, einmal die Woche eine Wasserprobe gezogen, äh, vom, vom Zulauf natürlich, und hat es untersucht und hat gefunden, dass da relativ häufig das Virus vorhanden war und hat auch einen richtigen Anstieg bemerkt. Also man hat gesehen, wenn die Fallzahlen in der Stadt zunehmen, dann nimmt proportional auch das Virus im Abwasser zu, natürlich ein bisschen Zeit verzögert und hinterher verschwindet es dann wieder, wenn es kaum noch Fälle gibt. Das ist deshalb eine wichtige und gute ähm, Studie, weil man daran sieht, dass diese Methode, die man ja schon länger mal im Auge hatte, dass man Abwasser untersucht, um zu gucken, gibt es denn das Virus überhaupt in der Stadt, als so eine Art Frühwarnsystem, dass das scheinbar funktioniert. Das Virus wird ja über den Stuhl ausgeschieden, ist dann wohl nicht besonders infektiös, aber man kann noch, wenn ich mal so sagen darf, die toten oder inaktiven Viren im Abwasser nachweisen. Also dieser Teil ist meines Erachtens sehr, sehr erfolgsversprechend, vor allem wenn wir mal in die Zukunft gucken. Vielleicht sind wir in Europa und in Deutschland bald so weit, dass wir nur noch ganz, ganz wenige Ausbrüche haben, die wir früh erkennen wollen. Dann kann man auch mal im Abwasser nachgucken.
0: So, März 2019.
1: Ja und dann im März 2019, dann haben sie gesagt, so jetzt machen wir es so, jetzt gucken wir doch mal die ganz alten Proben, die wir da immer noch im Tiefkühler haben an und dann sind sie bei einer einzigen Probe, alle anderen waren negativ, sind sie fündig geworden und zwar vom 12. März 2019. Da fängt natürlich der Virologe an, dann so ein bisschen mäkelig bei der Technik zu werden. Die haben ähm, äh, diesen Nachweis gemacht mit einer bestimmten PCR-Methode, mit einer Nachweismethode, die ganz bestimmte ähm, Regionen dieses Virus nachweist. Das ist eine Methode vom Institut Pasteur in Paris, die sonst eigentlich selten verwendet wird. Für die Leute, die Spaß dran haben, die heißen IP2 und IP4, was auch immer das ist. Ist
0: dieses Testverfahren hm. besonders sicher oder besonders lasch? Äh,
1: ja, das ist eben besonders wenig verglichen mit anderen Tests. Mhm. Das ist nicht, Das ist nicht schlecht. Äh, Pasteur ist natürlich eine super Adresse. IP kommt glaube ich von Institut Pasteur in, in Paris auch, das testet einen Teil des Virus, die sogenannte Polymerase, das ist der Teil, der für die Vermehrung des Virus eigentlich wichtig ist. Wir haben aber typischerweise, wenn wir jetzt solche klassischen Coronavirus tests machen, haben wir eigentlich drei andere Bereiche des Virus, die wir da normalerweise verwenden. Die neueren Tests, also die von diesem Jahr, die haben Sie bestätigt mit anderen Verfahren, also diese, wo, wo andere Bereiche des Virus nochmal untersucht werden, so dass ich sagen würde, bei diesen neuen Tests bezogen auf die Welle 2020 ist alles in Ordnung. Nur bei diesem alten Test ausgerechnet, da steht nicht drinnen, wie oder ob Sie das irgendwie bestätigt hätten mit einer anderen Methode, mhm. so dass ich sagen würde, da ist ein Riesenfragezeichen bei der Methode das müssten die erst noch mal nachliefern. Und da das aber in der Arbeit nicht steht und auch bis jetzt, die ist jetzt schon zwei Wochen, als Preprint übrigens, das muss man hier auch noch mal dazu sagen, als nicht, äh, nicht kontrollierte Studie, ist seit zwei Wochen im Internet, da würde ich mal abwarten, ob sich das bestätigt. Also wenn ich da jetzt der Gutachter wäre, ähm, na, wenn ich das hier sage, kriege ich es auf keinen Fall auf den Tisch, aber wenn ich hier der Gutachter wäre, dann, nee, nee, dann bin ich befangen. Das sind die so. Journals ganz streng. So. Ähm, also wenn ich der Gutachter wäre, dann würde ich sagen, das müsst ihr mindestens nachliefern, sonst könnt ihr so eine steile These hier nicht aufstellen, weil dass das Virus schon ein Jahr vorher in Barcelona vorhanden gewesen wäre, und man nichts bemerkt hat davon. Naja, also wir ja. wissen nicht, wie die Geschichte weitergeht. Aber äh, ich würde das jetzt erstmal in den Bereich der extremen Spekulationen setzen.
0: Okay, also der Vergleichstest fehlt. Barcelona sei ein Handels- und Geschäftszentrum sowie ein Ort, an dem viele große Veranstaltungen stattfinden, die Besucher aus aller Welt anziehen. Nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich, dass ähnliche Situationen mit der unbemerkten Zirkulation von Covid-19-Fällen in verschiedenen anderen Teilen der Welt aufgetreten sein können können sagen die Wissenschaftler dieser Studie. Also das heißt, man müsste doch eigentlich jetzt mal schauen, wie war es im März 2019 oder um diese Zeit in was weiß ich Berlin, Paris, Moskau und das dann mal vergleichen, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob da überall Wasserproben da sind. Ähm Wasserproben sind auch nicht so toll, um so ein Virus nachzuweisen, weil das wird de degradiert, abgebaut und die Tests sind dann hinterher eben störanfälliger. Äh, mich interessiert vielmehr ähm, eine ganz andere Art von Proben und zwar haben wir doch in allen Labors in Europa oder eigentlich weltweit sogenannte Rückstellproben. Das sind Serumproben von Menschen, die aus welchem Grund auch immer untersucht wurden. Ähm, wir in, in Halle ähm, heben die typischerweise drei Jahre lang auf, je nachdem wie viel Kapazität wir im Tiefkühler haben und das ist allgemein so üblich, zwei, zwei bis drei Jahre Rückstellproben aufzuheben. Die würden mich natürlich interessieren, zum Beispiel für die Zeit September 2019, Oktober, November, also bevor das in China offiziell dann losgegangen ist. Da könnte ich mir schon vorstellen, es gibt ja auch so ein Beispiel aus Frankreich, wo mal in so einer Probe was gefunden wurde. Da könnte ich mir schon eher vorstellen, dass man mal feststellt, dass da einzelne Patienten, ohne es gemerkt zu haben, tatsächlich positiv auf Covid-19 waren. Da würde man dann einfach einen Antikörpertest machen. Und der ist inzwischen ja auch ganz zuverlässig. Das, das wäre eher interessant. Und wäre viel spezifischer, weniger fehleranfällig, als jetzt irgendwie im Abwasser was zu suchen. Vielleicht noch ein Wort zu der Spekulation der Autoren bei dem Abwassertest. Jetzt nehmen wir mal an, es wäre wirklich so, dass irgendwelche Reisenden aus China zum Beispiel ähm, im Jahr 2019 im März das Virus nach Barcelona eingeschleppt hätten. Dann wäre es doch trotzdem nur eine Handvoll Menschen gewesen. Und das würde man im Abwasser einer Großstadt dann überhaupt nicht feststellen können, so eine kleine Menge. Das heißt also hier würde, würde das für mich schon quantitativ nicht passen.
0: Also wir sind gespannt, wie dann die Studie gegengecheckt wird und werden Sie, liebe Hörer, im Podcast hier auf dem Laufenden halten. Bin selber sehr, sehr gespannt. Wer weiß, vielleicht sind wir da... Was ganz Großem auf der Spur, Herr ja, die
1: Möglichkeit gibt immer, ja. ja.
0: Wir kommen zu den Hörerfragen. André Schramm hat gemeldet. Professor Kekoli vermutet ja, die kalten und trockenen Bedingungen in den Schlachthöfen einer Verbreitung des Virus zuträglich sind. In vielen Artikeln und Publikationen wird aber von kalt und feucht geredet. Ist jetzt Trockenheit oder Feuchtigkeit besser für das Überleben des Virus? Viele Grüße.
1: Das kommt ein bisschen drauf an. Also wenn das Virus auf einer Oberfläche ist und da liegt, Stichwort Schmierinfektion, dann muss es irgendwie feucht gehalten werden. Weil wenn das dann vertrocknet, austrocknet, dann ist es hin. Wenn das Virus aber durch die Luft fliegt, dann ist es so, dass die ausgeatmeten feinsten Tröpfchen, die wir ja beim Sprechen ausatmen, und in diesen Schlachthöfen muss man wahrscheinlich, wenn man spricht, relativ laut sprechen, weil ja ständig die Generatoren laufen oder diese Kühlaggregate laufen. Ähm, die fliegen dann raus und die müssen dann verdunsten, weil sonst würden sie zu Boden fallen. Und dieser Verdunstungsprozess findet am besten statt bei trockener Luft. Und das hat man aber meines Wissens in, in solchen Kühlanlagen typischerweise, weil durch den Kühlprozess die Luft eigentlich von, äh, relativ trocken ist, die da drinnen ist.
0: Also Trockenheit und weniger Feuchtigkeit
1: trocken und kalt. Das ist zumindest das Paradigma, was wir seit vielen, vielen Jahren haben. Diese ganzen Untersuchungen sind ja hauptsächlich mit Influenza gemacht worden. Und da gibt es Daten seit mindestens zehn Jahren, äh, etwas länger sogar schon, ähm, die auch nach der Pandemie von 2009, Influenza-Pandemie, nochmal aufgefrischt wurden. Und da ging es dann letztlich immer auf die Formel raus. Es kommt auf die absolute Luftfeuchtigkeit an. Die, da muss die Luft trocken sein und sie soll kühl sein. Das ist die beste Kombination, um die Viren zu halten, Ob ob das jetzt bei Tönnies der entscheidende Faktor war oder ob es andere Faktoren waren, das wissen wir nicht, aber man muss ja auch andersrum sagen, wir haben jetzt den Hinweis, dass es sehr häufig in Kühlhäusern oder in unter gekühlten Bedingungen ausgebrochen ist und da würde ich jetzt nicht warten, bis der letzte akademische Beweis angetreten ist, sondern sicherheitshalber alle Arbeitsbereiche des täglichen Lebens mir mal anschauen, wo es ähnlich ist, da gibt es ja nicht nur Schlachthöfe und dort einfach sicherheitshalber proaktiv mal ein paar Kontrollen machen, am besten in Bayern, da kostet es nichts und Deshalb wäre das so mein Vorschlag. Also ich sage mal aus meinem eigenen Leben: Ich war kürzlich mal in einer Großmarkthalle und da muss man in so einen riesen Raum rein, um sich das Fleisch zu holen. Da ist der ganze Raum gekühlt und relativ voll mit Menschen. Da habe ich schon so ein bisschen mulmiges Gefühl gehabt, wenn man sich diese Situation anschaut. Ohne, dass ich weiß, ob es ja. stimmt oder nicht, ob Fakt. es begründet ist oder
0: nicht. Herr Kikuli, Sie sind ja aber grundsätzlich ein sehr sensibler Mensch, was sowas angeht, oder? Was ein vorsichtiger schon? Mensch, oder vorsichtig. So, vorsichtig, genau. <lacht> Herr Stritzke aus Dresden hat uns gemeldet. Er ist auch ein bisschen vorsichtig. Übrigens, Herr Stritzke, viele Grüße sind ein treuer Hörer dieses Podcasts. Er schreibt, ich 82 habe mit meiner Frau 75 eine Flusskreuzfahrt auf der Donau von 1970 bis 30.7 30 gebucht und auch angezahlt. Landgänge sind in Österreich, Ungarn, Slowakei, Serbien. Sollten wir als Angehörige einer Risikogruppe, Alter über 65, und Sie wissen schon, worauf diese Frage abzielt, sollten wir von dieser Reise Abstand nehmen. Viele Grüße. So.
1: Also ich würde sagen, als regelmäßiger Hörer des Podcasts wissen Sie so viel über das Virus, dass Sie die Reise machen können. Sie müssten nur eben die persönlichen Vorsichtsmaßnahmen treffen. Vielleicht die eine, nehmen Sie sich auf jeden Fall eine FFP2-Maske mit und wenn dann... Tanzveranstaltung unter Deck ist oder ähnliches, bleiben Sie lieber oben an der frischen Luft.
0: Und vielleicht sollten Sie es nicht wie die Kanzlerin machen. Damit sind wir nämlich am Ende von Ausgabe 75. Und zum Schluss habe ich noch was zum Nachdenken, Staunen oder Schmunzeln, wie man es nimmt, nämlich die Antwort der Kanzlerin auf die Frage eines Journalisten, warum man sie nie mit Maske sieht. Und da hat die Kanzlerin Folgendes gesagt.
2: Wenn ich die Abstandsregeln einhalte, brauche ich die Maske nicht aufzusetzen und wenn ich sie nicht einhalte und ich zum Beispiel einkaufen gehe, dann treffen wir uns nicht offensichtlich. Sonst ähm, hätten sie mich auch schon mit Maske sehen können. Ich verrate ihnen aber nicht, wann ich wo einkaufen gehe.
0: Was sagen Sie denn dazu? Wenn Abstand, dann keine Maske nötig und wenn kein Abstand, dann Maske? Verhält sich die Kanzlerin da richtig?
1: Naja, das ist, ähm, wissen Sie, das, der Abstand, den sie da einhält, muss man sich ja sagen, das ist sicher eine Pressekonferenz gewesen. Da sind sie in einem sehr großen Raum und da sind dann schon zwei Meter bis vier Meter Abstand, auch aus Sicherheitsgründen natürlich zur Bundeskanzlerin. Also ich glaube, aus ihrer Perspektive stimmt das so. Und beim Einkaufen können sie natürlich die zwei Meter nicht immer einhalten. Äh, und ich habe schon öfters gehört, dass sie beim Einkaufen ist, da, äh, zum Einkaufen geht. Ähm, da haben sich Paparazzi auch schon bemüht, Fotos zu machen und Ähnliches. Also das ist, glaube ich, nicht ganz aus der Luft gegriffen. Hm.
0: Aber ähm, wenn, ab, wenn man Abstand halten kann, so für den, für den Alltagsgebrauch, ist dann keine Maske nötig, zum Beispiel jetzt hier auf dem, auf dem Schiff unter Deck?
1: Naja, da kommt es eben auf die Situation an. Also wenn Sie einen sehr großen Raum haben, ähm, rein theoretisch, Sie wären in einer Messehalle und hätten nicht zu viele Menschen dort und die haben alle einen großen Abstand dann können Sie natürlich auf die Maske letztlich verzichten. Und das ist ja auch das, was überall gemacht wird. Wenn Sie mal schauen, äh, bei den ganzen Pressekonferenzen oder wenn Sie jetzt äh, kürzlich hatten, Lufthansa-Sitzungen, äh, ähm, wo, wo man sieht, wie die Leute weit auseinandersitzen, aber, aber eben ohne Maske in der Regel. Ähm, ich glaube, das ist schon ein Verfahren, was man machen kann, wenn die Luft häufig gewechselt wird, wenn es ein großer Raum ist und man nicht von solchen stehenden ähm, Wolken von Viren ausgeben muss. Das ist halt immer die Frage, hat man die Rahmenbedingungen für ein Superspreader-Ereignis. Und Sie haben es schon richtig gesagt, auf dem Schiff unter Deck, wenn die Fenster zu sind, würde ich das nicht machen. Auf dem Schiff unter Deck, wenn das in Fahrt ist und die Fenster offen sind, da zieht es dermaßen wie Hechtsuppe dadurch. Dann können Sie wiederum unter Deck wahrscheinlich die Maske theoretisch absetzen, sofern Sie zwei Meter auseinander sind. Das muss man so ein bisschen individuell entscheiden. Ich glaube, in so eine Phase müssen wir auch kommen, weil wir müssen ja mit dem Virus jetzt noch ganz lange Leben, da setzen wir in bestimmten Situationen die Maske auf, da halten wir Abstand. Ich vergleiche das immer ähm, gerne mit so einer Situation, in, in, in meinem Leben wurden irgendwann Sicherheitsgurte eingeführt, die gab es vorher nicht. Und in meinem Leben wurden irgendwann zwangsweise Motorradhelme eingeführt. Beides war für mich echt eine Umgewöhnung erstmal. Ähm, und es ist aber so, dass ähm, man sich irgendwann daran gewöhnt und dann macht man das halt, auch wenn es vielleicht noch immer ein bisschen nervt. Und ich glaube, dass die Maske auch so ein Accessoire wird.
0: Millionen Podcast-Hörer googeln jetzt, wann Sie geboren sind. Herr Kekule. vielen Dank. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Gerne, Herr Schumann. Ich freue mich. Sie haben auch eine Frage an Professor Kekule. Schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an 0800 322 00. 0800 322 00. MDR
2: aktuell.